0: 联准会在升息、在缩表、在收钱，但是美国的财政部却在 QE， 这是怎么回事呢？今天带你快来。看。Hello， 大家好，我是治愈，今天跟大家来聊一聊年底的金融市场的动荡啊。我们要从升息开始说起，而且要带您来看一看现在呢，特别是美国，他们针对呢不断的升息所导致的美债市场的动荡，现在他们要想办法来缓解这样的一个冲击。那当然，首先我们就带您看年底的一个金融市场，你有四件事你要好好留意，哪四件事呢？你知道这四件事啊，几乎你接下来。来的操作应该可以操作的好一点。哪一件事？首先你要看连准会升息的脚步。好，当然啦，我们看到这回升息已经确定了嘛。那到底呢？到了十二月会怎么个升法？是三码还是两码？还是不胜呢？所以呢，大家要好好关注一下这个联准会升息的脚步，这是第一个。第二个呢，你要关注的就是就业市场的一个变化了哦。所以你要好好看一看非农就业数字，接下来就要公布了。就业市场呢，其实大家也都在观察它到底它的变化如何。如果就业市场始终非常强劲的话，哎呀，那联准会可能升息就会升息的比较有信心，因为觉得美国的经济不会被打下来。所以我们要观察就业市。场的一个强劲与否，这很重要。再一个，你要关注的就是十一月八号美国的其中选举。美国的其中选举啊非常重要，特别是华尔街现在呢是睁大眼睛在看。为什么呢？因为其实啊，对于这个金融市场、股市多头来讲，他最喜欢什么？如果你政局啊太稳定。哎，可能他也觉得不太 OK， 呃，这个所谓的华尔街的多头最喜欢，就是喜欢美国的国会呈现一种平衡的状态，也就是不要民主党一一党独大，也不要共和党全部全拿，不喜欢。华尔街最喜欢的就是你们最好一党一个这个国会，呃，那这次的选举到底会变成什么样的状态呢？现在看起来，民主党的选情啊。所以呢，现在我们看到，在美国普遍，他们说最后的选举结果，他们预估应该有两个方法，两个结果啊、哦。第一个呢，很可能是民主党会拿下参议院，然后共和党会拿下众议院。那另外一个结果呢？哎呀，那就是共和党全拿。双赢，但无论是这两个结果的哪一个，对于华尔街来来讲啊，都是多头的胜利。他们喜欢这样，好好，所以呢，这个就是接下来三个重点，还有一个当然要关注。通膨的数字 ，CPI 的数字到底最终如何呢？这就是接下来啊，我们看到十一月有四项非常重要的一个结果跟现象，你一定要关注。那当然呢，我们看到现在在美国，乃至于从美国联准会的暴力升息所外溢到全世界金融市场的动荡啊，当然升息就非常重要。还在升息，你知道升息现在已经造成了多大的一个后果了吗？或者说造成多大的冲击吗？在美国，我们现在光谈在美国境内哦，哦，当然你不断升息，那你如果是嗯这个贷款族的话，那你的贷款利率就一直在被调高被调高哦。所以呢，你如果是这个房贷族的话，你的压力会越来越大越来越大。再加上在美国，其实有非常多人是举债度日啊。我们之前又跟大家聊过这样的一个现象，如果你是举债度日的人，哇，你现在。真的很难过，所以呢，一来我们看到举债度日的压力山大，再来呢，可能你要这个借贷的一个这个成本会被垫高，那还有一个就是，如果你是要还债的人呢，那你违约的风险也会变得很高。所以呢，其实这都是牵一发动全身，在金融的世界当中，特别是当今啊，你看到有很多金融的状况根本都是非常纠结啊，这是千头万绪啊。所以你一个地方发生一件事情，其实它后续引发出来的。效应会非常大。那现在其实我们正处于这样的一个当下，所以呢，告诉你美国现在的国内状况是如何。那现在还要带你看美国的国债，也是一个大家都说“哎哟，好恐怖”的未爆单。美国的国债发生什么状况？当然，源头还是从升息开始讲起。美国不断的升息，升息之后会变什么？美元非常强，美元很强之后呢，你就看到美国的国债的殖利率也在飙高，因为债券。暴跌，大家没人要。那你美元这么强，那你说美元还会继续强吗？年准会有没有在升息？有吧，所以美元还会被强，会吧？所以你说美债还能不能买？还不能买，因为美债的爆还会持续暴跌，这就是一个恶性循环。那为什么所引发出来叫流动性的风险、流动性的危机呢？如果是你今天要你买一项商品，告诉你明天就会继续跌，你还买吗？你傻、啊！你蠢呐、啊，听不懂话、啊，所以呢，当然不会有人买这样的商品嘛。那现在的美国公债就面临到这样的状态，你想都知道，你去问小学生，你去问谁，你都告诉他，他都知道说，哦，这个美元会很强，好，美元很强，那于是呢，你这个美国的公债就会暴跌。那大家都知道了，谁还去买美国公债？所以没人要买，所以于是他就呈现了一滩死水，没有人要动，流动性风险。好，那现在怎么办呢？这个问题到底谁来解决呢？联准会吗？嗯，不行啊！联准会才好不容易缩表，好不容易升息，要把钱收回来。我正在收水的过程当中，你说我去解决一下流动性风险，那可不行，那我不是自己打脸吗？于是，美国的财政部跳出来说，那。我来解决。我们看到美国财政部长耶伦啊，他最近呢不断地讲话，说他非常非常担心这个高达二十六兆美元的一个美国公债这么大规模的一个市场，很担心它的流动性风险。那于是呢，现在华尔街都在讨论，多头都在期待美国财政部财政版的 Q E。Q 一、e, 哎、欸，不是要走入历史了吗？从联准会开始升级的那天起，不是已经走入历史了吗？没错，那叫做联准会的 Q 一、e, 走入历史。但现在没关系，我们有财政部的 Q 一、e。所以呢，美国财政部站出来，他说：“来，我来，交给我。”他做什么事啊？他现在告诉你，他可能要回购国债。回购国债什么意思啊？就是他把那些还没有到期的美国公债，由财政部出面把你买回来。好，那买回来这个动作呢，叫购债，对吧？购债什么意思啊 ？Q E 嘛，把钱再放出去嘛。所以这个时候你就觉得。发生什么事了？美国它是精神分裂了吗？一手在收钱升息缩表，另一手另外一个单位出来说：“我来购债，我来放钱，我 Q E。”你觉得美国人？发疯了吗？但是呢，今天要告诉你哦，这可不光光是左手到右手的蠢招，这或许会是一石二鸟的一个很聪明的办法。好，为什么这样说？通常过去了，呃，这个财政部会出面说我要回购国债，通常是那个时候的政府很有钱。我满手现金，我好多钱，所以呢，我就选择把这些债买回来，买回来就等于我还钱嘛，还钱嘛，我把钱还给你嘛。那于是可以对政府来讲好处是什么？我当然就降低我的利息的支出喽。但现在美国很有钱吗？没有嘛。现在美国真是这个这个债如山，人家说这个债多不愁了嘛，反正我就继续举债嘛。现在美国的举债的一个额度真是达到一个爆表的比天高。那你说他很有钱吗？没有。那买什么债啊？当然就是要解决联准会所捅出来的烂摊子嘛，这个国债流动性不足啊，那当然财政部说我来，好，那他怎么做啊？怎么做的重点。他现在的做法呢，他要开始买那些长天期的公债。现在长天期的公债，它对利率的敏感度非常高，所以呢，当一直在升息的过程当中，它已经暴跌到几乎。到地上变成垃圾，没人要了哦。所以这个财政部出面说：“来，我买，我来买这些长天齐的公债，反正它的价格已经暴跌到爆炸，所以我刚好。”便宜便宜，通通买回来。然后呢，他卖出短天期的公债。好，那这个动作呢，会有什么样的状态？短天期现在价格并没有跌那么多，长天期跌的比较低。所以呢，他卖出短天期，把钱拿来买长天期的买回来。好，这个动作，当利率一反转，它的价格呢一颠倒之后呢，哎。到时候他再反向动作，到时候呢，他再把长天齐的公债再卖出来，哎，他就套利了。所以呢，对于财政部来讲，他其实没有什么损失啦，但他创造出来的就是流动性，因为我把钱丢出去给你，我把你手上的公债收回来，那你是不是有钱啦？你有钱了之后，哎呀，你快点去帮忙买买美股吧，帮忙救一下现在的美股吧。所以呢，对于财政部来讲，这真的是一石二鸟的一个好办法。而且呢，面对一般。一般的一些投资大众啊。现在其实美国财政部他们过去就有一项商品叫 I bond， 叫做抗通膨债券。这个债券很有意思哦，他们在美国其实早就在发，但是呢，这个发了之后，那个时候乏人问津，因为呢，这个所谓的抗通膨债券，它是固定利率加上当时的通膨率，然后呢就给你这样的一个年化报酬率。那以前通膨很低嘛，谁要买这东西啊？我美股随便这个随便弄一弄就赚很多钱嘛，对不对？所以呢，谁要买这个什么债券？但现在不对哦，现在通膨那么高，所以。所以呢，这个东西的年化报酬率也变很高。这个 i o n 棒啊，现在你去看它的报价哦，目前的年化报酬率是百分之九点六二。好不好赚？很好赚呐、啊！所以呢，我们看到最近一段时间啊、哦，这个美国财政部所推出的抗通膨债券 I bond 的， bound, 可以说是非常非常的抢手。那这就是我们刚刚提到美国财政部最近啊，他现在提出了这个回购国债的一个想法，希望可以创造国债的一个流动性啊，挽救一下因为升息所带来的经济冲击。好了，那当然呢，我们还是要讨论一下最源头最源头喽。那你说这升息要升到什么时候啊？我们带你来看两家投行最近的。一。一个动作，他们的预估，先来看看这个是大摩。大摩怎么说呢？他说啊，他认为接下来联总会的动作应该会慢慢减缓，他紧缩的一个速度应该会放缓。那他认为呢？大摩觉得熊市在明年的第一季应该就会看到。底部，然后呢就会结束这个熊市。接下来呢，这个美股可能又有一番好光景哦。这大摩的看法。另外带你看巴克利的看法，巴克利看法则认为，你要预估联总会什么时候驻守，你就先看看欧洲央行。那欧洲央行最近，哎，其实已经放缓它的升息速度了哦，因为呢，欧洲央行发现不行，因为我再升息下去，我的经济要垮了。所以呢，看到欧欧央啊，最近呢，他在他的一个这个升息会后的报告当中，他就讲。他说，除了要关注通膨之外，他更关注的是经济成长。所以呢，哎、欸，这个巴克利就认为，你看欧央，你似乎可以预看到未来的这个联准会可能也要开始回头关注一下经济成长了哦。好，所以呢，我们看到了这个是两大投行他们对于这个升息脚步的预估。不过呢，我们就带你看除了。美国的动作之外呢，也要带你看现在全世界哦，大家也都在关注，很可能经济要下行的一个风险。像日本，日本央行除了最近啊开始砸钱去互助它的一个日元的汇率之外呢，他们其实呢，它也推出了一个经济振兴方案。它编了好大一笔钱哦，七十一兆哎，编这么大笔钱的预算要做什么？振兴经济。因为呢，他们的通膨数字呢也来到三十三年的新高，他们的通膨，日本哎，以前都在通缩，现在。在十月份的通膨来到百分之三点四，三十三年来的新高，所以他们做的动作就是经济振兴方案。那这笔钱编下去之后呢？他说要怎么样帮助他的人民呢？他要拿来补贴电力的一个费用，拿来补贴这个油价的高涨。那当然呢，也希望透过这笔钱啊，可以挽救一下日本的经济了、哦、那另外也要带您看这个 IMF 哦 ，IMF 就讲了，他说其实如果现在景气要开始减缓下行的话，他认为每个政府政府都应该推出正确的财政政策。他说，像现在啊，呃，这个补贴，然后你都没有分对象的补贴，呃，然后亦或是呢，这个升息就暴力升息，他觉得这都非常危险。所以他特别再一次提醒联准会，联准会一定要高度关注他不断升息之后的外溢的风险，会冲击到其他的经济体。而特别他提到了，他认为通膨就是对。穷人加税，他认为这实在很不该，应该要透过财政政策来保护，呃，这些所谓的比较贫苦的这个大众哦。那么这个是 M F 的最新的看法。不过呢，呃，讲回来，那美国的经济的确要下行吗？我们来观察三个指标，在美国呢，他们通常会看这三个指标来决定它接下来的经济的一个走势方向在哪里。首先看房价，为什么看房价呢？因为啊，如果你劳动市场不好，好，如果大家的这个薪资没有办法被调整，然后你工作可能又调工作的话呢，那你手上的房子可能会被抛售，所以呢，这个房价的一个消涨呢是一个观察指标。另外一个要观察的是什么？就是消费力道，特别是在走出疫情之后，大家觉得消费力要回来吧？哎，现在看起来是这样吗？也是打一个问号。所以要观察消费力。再一个要观察的就是企业投资，如果企业呢？他愿意继续投资的话呢，那你景气才有可能慢慢复苏。但最近我们看到的却不是如此，你看到很多半导体的大厂其实都在这个削减他们的一个这个投入，呃，削减他们的资本支出。所以呢，企业投资这个地方也打一个问号。那综上这三个所谓的一个关键的因素影响经济的一个成长的话，现在看起来。蛮不妙的，所以呢，这个美国的经济很可能还是会走慢慢减缓的一个状况，这是要提醒大家。那除了我们刚刚看到的企业投资在缩手之外，很多的企业都开始裁员。像飞利浦啊，像英特尔，他们都在裁员。那裁员其实也可以观察经济的景气，因为这些大老板他知道最多吧，不然他怎么有钱呢？所以大老板知道了很多，他都已经开始预先做动作，在裁员、削减他的人事成本的话，那你是不是也嗅到了一点点未来景气没有那么好的一个状况啊？那除此之外呢，刚刚不是讲到看房价吗？我们给大家一个。这个参考的数字，它是美国的牛津经济研究院。那这个研究院呢，他们会根据过去五十年的资料，然后来统计一些经济体它的房价有没有。崩坏的危机。好，那最近他统计出来数字很可怕哦。他说：“哎呀，居然发现有哎、欸，他们这个他们用他们的一个数据去跑软体，跑出来之后，他发现有三个国家在接下来十八个月内，他们有可能他的房市会。”雪崩般的跌落，好，哪三个国家？一个是加拿大，一个是瑞典，还有一个是纽西兰。那你说美国呢？美国有 35% 的几率，他们房市会崩跌，所以听起来有点可怕了哈。那最后要给大家一个这个参考的一个另类经济指标，叫做麦当劳指数。好，最近呢，麦当劳公布了财报，很有意思哦。当大家的科技厂、当所有的财报都不好看的同时，麦当劳的财报居然是逆势成长哦，哎、欸，觉得太神奇了。你到底发生什么事？明明麦当劳也在涨价，为什么大家爱吃啊？因为麦当劳其实在美国算是非常平价的消费。一般呢，如果你的这个收入比较低的这一群的这个人群当中，大家都会去吃麦当劳，因为你到麦当劳吃饭，你不用给小费嘛，然后又很平价、啊，又很简单呐、啊，所以呢，大家都喜欢去吃麦当劳。麦当劳的这个感觉，它的财报数字非常棒，就是这样来的、哦。所以呢，景气不好的时候，麦当劳的业绩就会非常好。所以，是不是我们可以这样做？做结论哦，所以当你看到哪一天麦当劳财报不好，它的一个财报开始下行的时候，麦当劳没人吃的时候，景气就要翻扬了，或许会是这样的一个状况了哦。好，这是今天带大家来看到的美国呢，他们的财政部要推出财政版的 Q E， 大家的非常多的人都很期待。那到底救不救得了现在升息带来的经济冲击呢？我们就持续的看下去。这今天内容希望你喜欢喽，我们下回见，拜拜。